0: Amém e amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor, que Ele tem misericórdia de nós. Podem se assentar, mais. Aleluia. Na tua Bíblia, Mateus, capítulo 27, vou fazer uma reflexãozinha com os irmãos em cima desse, desse texto sobre uma personagem que você conhece muito bem, chamada Judas Iscariotes. Você conhece a história de Judas, num capítulo anterior tem um versículo que diz que tendo Satanás entrado em Judas, foi lhe tratar com os pretores como prender a Jesus. Daí você conhece a história, o homem estava com Satanás no corpo, como já preguei aqui, não falou com voz de mulher, não babou, não tremeu, não caiu, ele estava com Satanás no corpo e o resultado da sua possessão foi que ele foi levado a ganhar dinheiro com o nome de Jesus. É quase uma tese. Toda vez que alguém usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, provavelmente ele esteja satanizado. O que você acha? Tem muita gente satanizada hoje na igreja? não? Tem muita, não tem? Ele não babou, ele não tremeu. Ele não foi posto com a mão para trás, ele não caiu o joelho, mas ele foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Satanás no corpo. A história você conhece. Ele vende Jesus por 30 moedas. Jesus é preso. E lá no versículo 3, vem a consequência pós-prisão. 3. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as trintas moedas de prata aos anciãos, dizendo, Pequei, traindo o sangue inocente. Responderam eles, que nos importa? Seja isto lá contigo. Tendo ele tirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois tomaram as moedas de prata e disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Essa é a história de Judas. Bom, há, há vidas que simplesmente nos surpreendem, na é verdade, não é só de Judas. Nos surpreendem porque são... Vidas privilegiadas pela vida. Gente que, como Judas, teve o privilégio de estar convidado para fazer parte dos doze. Gente que teve boa escola, gente que teve boa família, gente que teve boa formação, gente que teve boa educação, gente que teve um início brilhante, gente que foi dedicada à sua religião, gente que teve boa educação religiosa, gente... Muitas vezes foi vocacionado, não só foi salvo, mas foi chamado para o ministério específico, gente que tinha tudo para dar certo, gente que teve toda a base de todas as vertentes da existência humana, teve todos os alicerces mais nobres para ser construído uma casa espiritual maravilhosa, gente que podia ser bênção para sua geração na mão de Deus, mas simplesmente me surpreendem e em dado momento da vida, descambam e simplesmente jogam tudo isso por terra. Simplesmente vão, vão desconstruindo tudo que a vida lhe deu, que Deus lhe deu. Todas as oportunidades a educação familiar, o amor do pai, o amor da mãe, o fato de ter sido tocado pelo Espírito Santo, pela palavra, ter sido convencido do seu pecado, pela justiça, pelo juízo. Gente que esteve no meio dos judeus de e em Deus, apaixonado por aquilo que é dele por ele. Gente que a, a gente, como testemunha de fora, olhava e disse, vai bombar, vai ser um agente de transformação na mão do Senhor. Mas, de repente, é gente que vai sendo, sendo despencado. Ele passa pelo que a gente já chamou de, de autossabotagem, ele se sabota. Ele se torna um agente da desconstrução de tudo que Deus, por amor em Cristo, fez na vida dele. E ele vai se auto-sabotando. Ele, ele tem tudo para dar certo. Ele, ele não tem como dar errado, mas mesmo não tendo como dar errado, ele acaba se desconstruindo, se descamba e simplesmente jogam tudo isso para o ar e se corrompem, se monstrificam e acabam, muitas vezes, como Judas. Judas morrendo. Ou seja, ele produz o seu, o seu, a sua auto-extinção. Ele, 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 ele é surpreendente. É impressionante como tem gente que é capaz de fazer mal a si mesmo. Não me espanta o mal que o um homem é capaz de fazer ao outro. Me espanta o mal que o um homem é capaz de fazer a si mesmo. É impressionante. É impressionante. E hoje é regra, não é exceção, é regra. Infelizmente. É o caso de Judas, né? Foi apóstolo, andou com Jesus, foi testemunha ocular, ou seja, visual, presencial dos seus milagres. Ele não tinha a menor dúvida de quem era Jesus, era o Messias. Tanto que quando ele vai negociá-lo, olha, eu tenho um produto bom para vocês. O que, que você tem? Eu tenho o Messias, vocês estão atrás dele? Negocia preço. como é que eu imagino a negociação desse preço? Olha, quero 50 moedas, que é isso, cara? Que 50 moedas, não dá, é muito caro. Oferecemos 20. Não, 20 não, quero 40. Vamos fechar em 30? Fechou em 30. Ele sabia que produto ele tinha na mão. Ele não tinha dúvida com relação à pessoa, ou seja, com relação ao Jesus histórico e com relação à pessoa do Messias que havia no Jesus histórico. Ele não tinha a menor dúvida disso. Ele foi um homem privilegiado. Mas ainda assim, com um início tão brilhante, qual foi o fim dele? Suicídio. Ninguém, em sã consciência, analisando a trajetória de Judas, poderia prever que o fim dele seria suicídio. Nunca! Ninguém, há três anos atrás, ou, portanto, no início do mistério de Jesus sentado, por mais competente que fosse como profissional da área humana, podia falar assim, oh, esse cara tem algumas personalidades que eu estou vendo, que ele vai crescer, vai ascender, mas porque ele tem esses defeitos aqui, essas doenças aqui, essas somatizações ali, esse cara logo, logo vai pirar e ele vai acabar. Ninguém, jamais alguém poderia imaginar como seria o fim de Judas. Mas o Judas, que começou o apóstolo, terminou suicida. Por que, que isso acontece com tanta gente? no no Supremo. Bom, no caso de Judas, ele não foi precavido em algumas áreas da sua vida? Ele não tomou alguns cuidados que eu acho que ele deveria ter tomado? E todos nós devemos tomar para que a gente não se torne autossabotador. Para que a gente não seja o agente da nossa própria desgraça para que a, a, a destruição que possa nos acometer, nos acometa a partir da nossa própria ação. Que cuidados eram esses que, que Judas, na minha concepção, deveria ter tomado e não tomou? Se nós tivéssemos juízos, diferente de Judas, ouviríamos a vida nos advertindo em algumas áreas. Eu quero compartilhar algumas com vocês bem rapidamente, rapidamente nessa noite. Quais advertências... Deveríamos ouvir. Primeiro, eu acho que Judas deveria ter ouvido. Cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Cuidado com as alianças, com as amizades. Cuidado com as alianças relacionais que você tem feito na vida. Bom, você já aprendeu, qualquer um sabe disso, que a persona do homem, a personalidade do homem, ela é formada em duas vertentes: 20%. Nós herdamos geneticamente. Tem a ver com a forma a, a, como eu fui criado, tem a ver com, com a personalidade do pai e da mãe, tem a ver com o meio no qual eu fui, fui, fui crescendo e existir. Então, a, a, 20%, melhor dizendo, eu trago do gene. 80% vem da forma como eu fui criado. 20% eu herdo da família. 80% da minha personalidade tem a ver com a forma como eu fui criado. Com quem eu andei? Com quem eu sentei? Com quem eu fiz mestre da minha vida? Ah, bom, a sociologia diria que nós somos produtos do meio. É assim que a nossa personalidade, nossa persona é formada. 80% do que eu sou, sou por causa das alianças que eu construí na vida. Nós vemos muita gente reclamando da vida, chorando da vida, murmurando da vida, dizendo que não é feliz porque o pai não amou, a mãe não amou, o irmão não sei o quê, porque foi estuprado, porque o avó não sei o que, porque... Está lá atrás, vínculos familiares. Claro, que o que meus pais fizeram ou deixaram de fazer como deveriam ter feito, claro, pode influenciar a minha vida, mas não são determinantes. Porque há gente que não foi amado por pai e mãe e virou monstro. Ah, mas há gente que não foi amado pelo pai nem pela mãe e continua anjo. Nós temos na nossa igreja um irmão que vocês conhecem muito bem, que foi rejeitado pela mãe porque é filho de um estupro. E a mãe não o queria. E na época dele nascer em casa, ela foi para o vaso sanitário. Sentou no vaso e ele nasceu dentro do vaso sanitário. E o abandonou. Aí somos revoltado, né, pastor? Não, não é revoltado, não. Ele é bênção demais na nossa vida. Veio conhecer sua mãe depois de 30 anos de idade. Perdoou a mãe, porque a mãe o abandonou. Mas não há uma gota de amargura no coração dele. Não há uma gota de ódio no coração dele. Não ficou nada da maldade da mãe sobre a vida dele. Ele perdoou a mãe e vive bem com a mãe hoje. E é bênção na vida da mãe. Então, ele olhando para, para a sua herança genética, para a forma como ele iniciou a vida, num vaso sanitário, ele tinha toda a razão para ser um desgraçado produtor de morte Mas as relações que ele desenvolveu na vida, transformou no que ele é. Um homem abençoado. 20% do que nós somos é de origem genética. 80% é das nossas alianças. Então, quando eu julgo Judas, um homem que não tomou cuidado com as alianças que fez na vida, eu falo que... É, 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 essa ausência de cuidado Podem causar danos em nós Irreparáveis Com quem que Judas se aliançou? Bom, Judas tinha aliança com os apóstolos Mas abdicou dessa aliança Para fazer aliança com quem? Com os fariseus Ele abre mão dos eleitos Para se relacionar com os inimigos do Senhor Jesus passou pela terra sem arrumar problema com absolutamente ninguém. As únicas pessoas com quem Jesus bateu de frente foram com os religiosos. As únicas pessoas com as quais Jesus mostrou certa inimizade foram com aqueles que se diziam representantes dele, mas estereotipadamente apenas com aqueles que ele chamou de sepulcro caiado. Com quem que Judas foi se aliançar? Bom, ele poderia ter se aliançado com a prostituta, com quem Jesus não teve problema. Ele poderia ter se aliançado com o Zaqueu, ladrão de impostos. Ele poderia ter se aliançado com, com, com os que queriam apedrejar a prostituta, porque eles queriam apedrejar a prostituta, mas quando o Senhor diz que quem não tiver pecado joga a primeira pedra, eles não apedrejaram, pelo menos enxergavam o mínimo, a ponto de não apedrejar aquela menina. Judas poderia ter se aliançado com qualquer um, mas com quem que ele foi se aliançar? Exatamente com aqueles que eram antagonistas a Jesus. O que, que aconteceu? O coração de Judas foi sequestrado, foi deformado. Aliançou-se com gente com quem não deveria se aliançar. Então, por que, que tanta gente começa tão bem? Gente que teve chance da vida, diferente de tantos outros que não tiveram as mesmas chances, mas depois de ter recebido tanto, ter sido tão abençoado, eles me surpreendem se auto-sabotando por causa de alianças que são desenvolvidas sem a menor razão, sem o menor sentido, sem a menor reflexão. É gente com quem a gente se assenta e a gente deve se assentar sem problema nenhum, desde que nós saibamos que tipo de assentamento nós estamos fazendo. Qual a razão pela qual eu estou sentado? Porque a Bíblia me ensina que eu não devo fazer acepção de pessoas. Mas o que, é que eu estou fazendo sentado aqui? Por quê? Porque eu posso estar sentado com alguém que eu estou, mas eu posso estar sentado com alguém com quem eu sou. Você já aprendeu isso aqui? Isso vem de Salmo capítulo 1, e você já me viu pregando sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra disso? Não anda, ó, anda. Não se detém. Não se assenta. Do que, que, do que, que o salmista está dizendo? Da evolução da nossa desconstrução, a partir dos nossos relacionamentos. Não anda, segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Do que, que o salmista está dizendo? De gente que se aliança equivocadamente e que começou a andar em alianças desconstrutivas, mas porque não percebeu a desconstrução pela qual passava, ele logo, logo para de andar. Ou seja, a evolução que vinha sendo desenvolvida na sua existência é interceptada. E porque é interceptada, ele então se assenta, se torna um deles. O problema é que quase sempre a gente só vai notar que um deles, nós nos tornamos depois que já nos tornamos um deles. E às vezes é tarde demais Eu acho que não interessa a você Mas mesmo assim eu vou dizer Quando chega dia 31 de dezembro A gente faz um monte de votos, né? Esse ano eu vou emagrecer Quantos disseram no dia 31 de dezembro de 2013 De 14, que esse ano eu ia emagrecer? Esse ano eu caso Esse ano eu acho meu... Esse ano, esse ano Esse ano... A muitos um monte de projetos e votos. Esse ano, bom, vou dizer o que eu faço no dia 31 de dezembro. Na verdade, é 1 de janeiro, que é o dia da... do feriado mundial. Eu me retiro um pouco dos meus, me assento num quarto, num canto, e tento fazer uma análise de como foi o meu ano anterior. E as minhas... as minhas considerações são sempre o seguinte, Senhor, no dia 1 de janeiro desse ano, que termina hoje, ou ontem, Dia 1 de janeiro, eu estava mais apaixonado por tua palavra ou menos do que o dia 31 de dezembro. No dia de 1 de janeiro, eu estava mais apaixonado pela tua igreja ou menos do que no dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, eu estava mais apaixonado pela minha esposa ou menos no dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, eu estava em detrimento do dia 31. Como eu estava, Deus? Eu faço uma análise. Por que análise? Para que a gente possa, que sabe, detectar áreas na vida que estão morrendo sem que a gente perceba. Ninguém morre existencialmente da noite para o dia. Nós vamos morrendo em áreas da nossa existência. Morre uma área aqui, amanhã uma área ali, outra área ali. Morre uma, um pedacinho de mim aqui, outro pedacinho lá. E porque é um pedacinho, a gente não percebe. A gente nem percebe que chegou dia 31 de dezembro mais pobre, existencialmente, espiritualmente, familiarmente. Na palavra, na vocação, na paixão, no sonho. Mais pobre do que lá no dia 1 de janeiro. Foi imperceptível. E a gente entra no novo ano sem saber que embora muitos sonhos e projetos, entramos não mais aquele que começamos. De modo que se Deus tinha um plano para aquele que éramos quando começamos, porque não somos mais o mesmo, aqueles sonho já não serve mais para a gente. Olha que coisa. Vamos sendo desconstruídos Bem lentamente Porque nós não temos cuidado Com as alianças que nós temos Desenvolvido na vida O salmista fala da evolução Da nossa desconstrução O salmista fala de como nós somos roubados Sem que a gente saiba De nós mesmos Aí nós lembramos de Provérbios 1.10 você já ouviu falar sobre isso aqui também Quando o, 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 o sábio Consinta Ao seu missivista Dizendo, filho meu se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Ele está dizendo, você será seduzido. Você será deformado. Você será desafiado a ser, fazer aquilo que você não é e muito menos foi chamado a fazer. Não com cintas, ele está dizendo que a tentação será uma realidade, mas ao mesmo tempo está dizendo, há em você poder para não ceder a essa sedução. Porque toda vez que a gente cede a uma sedução, um pedaço de nós vai. Um pedaço de nós fica lá e nós vamos sendo desconstruídos sem saber. Judas se aliançou com os inimigos de Jesus. Ele se aliançou com os fariseus. E a gente podia citar... Um monte de versículos na Bíblia que fala sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas alianças. Primeiro nós vamos a 5.11 de Efésios, que diz assim, Não vos associeis às obras das trevas. Antes, porém, condenai-as. Não façam associação com as obras deles. Bom, hoje nós vivemos um tempo que a gente não sabe discernir quem é crente e quem não é. Eu não estou falando de caretice, de religião, não, viu gente? Que, que você se converteu tem que botar um lençol na cabeça, fazer de vestido, não é isso que eu estou falando. Hoje, eu vinha de um, de um compromisso, vinha de uma visita, aí fui para o carro e veio um casal falar comigo. Ô, pastor Leil, ô, meu irmão, vem. E ela, com, com esse, um lençolzão roxo, Até o pé, um corcão. Ele com a calça tergal, manga comprida de chinelo havaiana. Falei, pastor, temos ouvido muito senhor. Falei, é? Irmão. Entendeu? Falei, meu Deus, o que, é que eu estou pregando, cara? Tem que rever meus sermões. Qual foi o último sermão que vocês ouviram? Ah, a gente não lembra. Então o problema não está no meu sermão. Eu entrei num carro, Deus abençoe, mas que vontade de perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não perguntei, não, viu, gente? Fiquei só na vontade. Quando a gente come sal demais, a comida está salgada. O que, é que dá em nós? Sede. Falei sobre isso também pouco tempo atrás, né? Em domingo de da vida. Se você comer uma comida salgada, essa, esse sal dá sede. Quando a Bíblia diz assim, que vós sois o sal da terra, entre outras coisas, o que você acha que Jesus está falando? Que a nossa vida deve gerar o que neles? Sede. De que sede Jesus está falando? Eu olho para a tua vida de tal forma que eu quero ser como você. A tua vida me atrai. É a fé atraente e não repelente. E a minha vontade foi de perguntar, quantas pessoas olham para vocês dois? Me diga, você acha que eles têm vontade de ser como vocês ou de ser exatamente o oposto de vocês? Eu não perguntei. Eu sou educado. Mas que tipo de vida nós temos vivido? E imagine Jesus olhando para você agora. Nas suas relações, nas suas alianças. Você contar o seu trabalho... Seus amigos veem em você alguém de fato transformado por Jesus, ao ponto de querer conhecer o Jesus que exala de você, ou ele diz assim, mais um crente safado. E se você é tido por eles como mais um crente safado, por que, que você é um crente safado? Por causa das suas alianças. Então você já se sabotou, está perdendo tempo entre os santos, Logo, logo fica pelo caminho. E o pior, não consegue felicidade no reino e nem fora dele. Porque no reino, porque você vem daqui, a tua relação é de... de, de, de. De simpatia, como eu já falei, não de empatia. Não está dentro, você não sente dentro, não está dentro do peito. Não faz parte da sua natureza. Você não nasceu de novo. Então, não é relação é empática, é simpática. Você gosta do coro, você gosta da, dos cantos, você gosta da palavra do pastor. Você gosta do, 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 do tal, você gosta do tal. Simpatia. Não é empatia. Você não nasceu de novo. Então, você, quando está aqui, não sente a alegria plena, porque sente saudade de lá. E logo, logo, você dá uma passadinha por lá para matar a saudade. Quando está lá, não sente alegria plena, porque você tem simpatia por isso aqui. Lá você sente culpa de lá estar e tem saudade de voltar para cá. Ou seja, você não é feliz nem lá, nem cá. Como dizia antigamente, é um pé, um pé no mundo e outro pé onde? Na igreja. É o crente camaleão. Bota no lugar que tiver, ele toma a cor daquele lugar. Por que, que Judas terminou na autossabotagem? Por que, que Juda produziu a sua própria extinção? Porque ele não teve cuidado com as suas alianças. Não vos associeis às obras das trevas. Segunda Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade tenha justiça com a injustiça, que consenso tenha a luz com as trevas. Bom, a maioria dos crentes pegam esse versículo e diz, está vendo? Você não pode casar com quem não é crente. É jugo desigual. Ora, julgo desigual não tem a ver com religião. Naquela época não existia Assembleia de Deus, nem Igreja Católica. Não existia Espiritismo, nem Budismo. O que, que é julgo desigual? É ser com alguém cuja interioridade é diferente da minha, porque a minha é restaurada pelo Evangelho, portanto, os valores do Reino de Deus e aquele Ah, não! Valores mundanos. Associação. Transformar-se nele. Então, meu irmão, acredite, a, a grande parte de nós cristãos que luta para viver uma vida que agrade ao Senhor, porque todo aquele que conheceu o Senhor sonha em ser o melhor filho para esse Deus que a gente, que a gente serve. Quem, quem aqui presente gostaria de ser um filho que Deus olhasse e dissesse assim, meu filho, tu, 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 é uma, tu é meu orgulho? Quem queria dar muito orgulho para Deus aqui? Qualquer um de nós queria você lembra, eu já contei aqui umas mil vezes quando eu tinha 17 anos, a flor da pele, meu irmão. Todo garoto ah, de 16, 17 anos é tarado, só pensa em sexo. Ele não tem espaço para conversar, para dizer, mas vive com sexo na cabeça. Cada ano que passa, fica mais tempo no banheiro, lendo né, a Bíblia. Eu não fui diferente, louco, com a sexualidade, a flor da pele. E, era, e era, era, eu tinha tanta crise com a minha sexualidade, porque eu achava que atrapalhava a minha fé com, com o Senhor, minha relação com Deus, que eu fiz uma oração no meu quarto, Deus tira de mim a minha sexualidade. Eu abro mão de casar, de ser pai de filho, de ser marido. Me tira esse negócio, porque esse negócio está atrapalhando, me comunhão contigo. Me de 17 anos. Pensa no garoto que aos 17 anos ficar dentro do quarto 16 horas, 15 horas. Estudando o Velho Testamento, eu esquecia de comer. Apaixonado pela palavra. Entrando na brigada paraquedista. Olha que loucura. E em crise com a minha sexualidade. Porque eu não conseguia imaginar um santo lendo a palavra pensando na irmãzinha da igreja do domingo passado. De passar nas bancas de jornais e dar aquela olhadinha furtiva. Só para dizer, sangue, Jesus tem poder, que coisa horrível. Nada, mentira. Era uma forma de, de espiritualizar a coisa para ver a coisa que tocava nele. Então, eu tinha uma crise desgraçada e não tinha com quem falar isso. Todo crente dizia, isso é coisa do capeta, ora mais, sobe um monte. Aí eu subia, subia o Everest, mas não dava. Estava em mim. E eu faço a, a idiota adoração, Deus me tira a sexualidade, eu não quero casar, eu não quero ter filho, abro mão de ter família... Aí foi que eu aprendi o que Paulo queria dizer quando ele disse que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos e Quando o garoto 17 sexo, ele fala assim, Deus tira minha sexualidade, o Espírito Santo diz, não, Deus, não é isso que ele quer falar. Não, 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 não Deus não é nada disso. Isso é um imbecil que não, não, ele pensa que sabe, mas não sabe, não faça isso. É que ele acha que sexualidade não dá para padronar com santidade, Deus. Faz isso, assim, não. Tu imagina se Deus ouve minha oração, cara. Tu imagina leí sem Andréia? André? Quem ia me suportar? Imagina eu sem Tamara, sem a minha família, cara. Você imagina um negócio desse. Mas por que eu pedi para Deus tirar a sexualidade? Porque eu achava que não dava para me relacionar com o Senhor, com, com esses pensamentos carnais, com desejos no, no, no corpo, na carne. Não tem nada a ver. A, a gente luta assim. Eu achava que o que mais podia me afastar do Senhor tinha a ver com pecados que passavam pela minha cabeça ou estavam de passagem pelo meu coração. Mais tarde eu vim aprender que os pecados que mais me desconstróem, me afastam de Deus, são os pecados não que habitam o meu ser como ser caído, porque o ser caído, se nele foi gerado um novo homem, ainda que eu sinta, eu ainda os tenho sob controle. Quando a gente nasce de novo, não é o desejo que acaba, é, a mão que controla é que muda. Antes, você é controlado pelos sentimentos e desejos. Quando o novo homem é gerado, você controla os sentimentos e desejos. Eles permanecem lá, mas o poder mudou de mão. Então, não são esses que me fazem mais mal. O que me fazem mais mal é aquele que eu nem sei que me faz mal. E qual é o pecado que mais me faz mal? Alianças equivocadas. Você está sendo influenciado e não sabe. Você começa a mentir para si mesmo, tendo que dizer o tempo inteiro. Nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas veja depois dessas alianças, você pensa igual. Veja se a tua aproximação da cruz é uma realidade ou a tua separação dela é uma realidade. Veja a tua cosmovisão, a forma como você vê o mundo, as coisas. Lê a sociedade na qual você está implementado, chamado a servir. Bom, você está sendo desconstruído e mais, sentindo prazer. Como eu preguei bem pouco tempo atrás num outro sermão, você tem a experiência do paraquedas. Soltar tá de paraquedas é uma das maiores experiências que o ser humano pode ter na vida. Quando você está num avião, num 630 salto pela porta, que fosse o búfalo na época, 615 e o mestre salto diz a porta. E quando o cara diz já, ja! pufo, jebe, e Tum, paraquedado, ah, meu irmão, você, 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 tem, você tem um orgasmo. É um negócio maluco, é um prazer louco, você se sente dono do mundo. É uma sensação de liberdade, de poder, de domínio enorme. Então, uma das maiores experiências que um pode sentir na vida é saltar de paraquedas. Só que, ainda que nós estejamos sentindo a maior experiência que um ser humano pode ter na vida, liberdade de gozo e alegria, ainda assim nós estamos em processo de queda. É exatamente como acontece com o um crente que está sendo desconstruído. Você está sentindo prazer. Você está sentindo gozo, alegria. Você está cheio de razão. Você está saltando de paraquedas no mundo. E esquece que está em processo de queda. A gente vai sendo desconstruído caindo, sentindo prazer. Caindo, cheio de razão. Caindo, tendo justificativas plausíveis. Mas caindo. E só vai perceber a profundidade da queda depois que as sequelas da queda vierem. Como é que o Judas chegou ao suicídio se ele começou após chamado pelo Cristo? A aliança, irmão. Meu irmão, cuidado com as suas alianças. Eu não estou falando para você abandonar seus amigos. Eu não estou falando para você parar de jogar bola com eles. Eu não estou falando para você virar as costas para ele. Eu só estou falando para você mensurar o tempo, para você mensurar os diálogos para você é, é, colocar limites nas influências, para que você tenha uma relação racional. Nossa função é gerar sede. Nós temos uma missão no mundo. E quando a gente deixa de cumprir a missão, perdemos o sentido da vida. Galatas 5.8 diz, um pouco de fermento leva toda a toda massa, um pouco de fermento. Então, por que, que o cara saiu do apostolado, da vocação para o suicídio? Porque ele não teve cuidado com as alianças que fez na vida. Segundo, cuidado que nós deveríamos ouvir. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Hoje, prevalece, como em tempo algum, a lei de Gerson. Quem sabe qual é a lei de Gerson? Levando... Vantagem em tudo. Quem da minha geração lembra disso. Como era o nome daquele cigarro que ele fazia? Hã? Hã? Minas? Minister não. Vila Rica. Obrigado, perdão. Os ex-fumantes aqui, né? Era um, era, um, era um cigarro que ele fazia. O é, comercial Gerson, canhota de ouro levando vantagem em tudo, porque todo anúncio de, de cigarro é maneiro demais. Malboro, aquele cara naquele cavalo branco, aquele homem bonito, louro, Hã? que é isso? Está lá tirando uma onda de liberdade, está gerando câncer dentro dele. É sempre assim. Então, cuidado com a maneira pela qual você levar vantagem em tudo, levar vantagem em tudo, tudo por dinheiro, ou seja, é a lei do menor esforço, cuidado com a maneira pela qual você tem investido lucro. Isso inclusive para cristão. Por exemplo, por que, que a teologia da prosperidade dá certo? Ou seja, Deus vai abençoar você. Dá um, ele te dá dez. Dá dez, ele te dá mil. Dá mil, ele te dá um milhão. E a gente acredita na promessa do pastor safado. Que Deus vai me abençoar pelo muito que eu dou. Ou seja, eu dou muito, porque dando muito, Deus me dá mais ainda. Ou seja, lei do menor esforço. Como que a teologia da prosperidade dá certo na igreja? Ele pega os crentes que querem ganhar fácil. São os gananciosos. São os que querem prosperidade instantânea. E chamam isso de milagre. Nada, é vagabundagem. Eles dizem que é fé, mas não é não, é parasitismo. Estão revelando o um Espírito que lhes faz doar. Eu não dou por causa do Senhor, Deus. Eu dou por causa de mim. Eu só estou te dando porque eu quero o dobro. Estou ferrado aqui, ó tem nada a ver contigo não, tem a ver comigo. Só que, daqui do púlpito nós como pastores, distorcemos a palavra e jogamos em cima de vocês, de modo que vocês acreditem que é pelo teu esforço financeiro que Deus vai multiplicar o teu trabalho. Nada, essa, essa, é, é só dar certo por causa da ganância. São peixes sendo presos pela boca. Uma moedinha. É a lei do menor esforço. Levar vantagem em tudo. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido luto. O que, que a Bíblia diz sobre Lucas 3, 10, 14? Contentai-vos com o vosso soldo. Contentar com o vosso soldo. Não é dizer assim, não, eu ganho salário mínimo, então eu vou ficar ganhando salário mínimo. Não, não é isso não. Ganha salário mínimo, viva como quem ganha salário mínimo. Ganha 10 mil, viva como quem ganha 10 mil. Ganha 100 mil, viva como quem ganha 100 mil. Quer ganhar o dobro? Vai trabalhar. Estude. Se esforce. Seja o melhor funcionário. Agora, se você ganha salário mínimo, quer ver como que ganha 10 mil? Vai ficar devendo 9.500. E, e não adianta fazer campanha para Deus pagar a dívida, porque ele não vai pagar a dívida. Agora, 1 Timóteo 6, 10, Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos males? Todos. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé se transpassaram a si mesmos com muitas dores por causa do amor ao dinheiro. Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Ficou olhando esses caras do, do, do petrolão, cara. Um deles devolveu 700 milhões de dólares. Porque quantas vidas um cabra tem que viver para gastar 700 milhões de reais? reais? Quantas? Como é que a gente gasta 700 milhões de reais? Bota 700 milhões de reais na poupança, meio por cento ao mês. Os matemáticos me ajudem. 700 milhões, 10%, que é mais fácil, dá quanto? 70 milhões. 10%. 1%, 7 milhões, está correto? Meio por cento, 3 ,5 milhões e meio por mês. Está bom para você? Pagaria suas dívidas? Mas o cara quer roubar mais, o cara quer roubar mais. Ele quer roubar mais. Se ele vivesse dez vidas, ele não gastava o que ele ganhou. Agora está preso, humilhado, abandonado, porque estava sequestrado para ter uma coisa que não precisa. Por causa do amor ao dinheiro, por causa da cobiça. Agora eu não vou falar só de dinheiro. Aqui eu não falo só do lucro ilegal, não. Quero falar do lucro legal, mas que a despeito de ser lucro empobrece o sujeito. Que lucro é esse que empobrece o pastor? É porque ele, que a gente, para ganhar dinheiro, abandona, por exemplo, comunhão. Quantos crentes você não conhece? Que eu não tinha nada. Estava na igreja servindo o Senhor com alegria, sendo fiel. Pediu ao Senhor para prosperar. O Senhor prosperou e ele não vem mais à igreja porque ele está abrindo a loja domingo. Ele está atendendo domingo. Ele trabalha até as 10 horas na quarta-feira. Ele não vem mais à igreja. Ele não vem mais no café de liderança do sábado. Porque ele está atendendo. Ele tem que ganhar dinheiro. Ele agora vive o seu trabalho. Ele vive para a bênção que o abençoador o deu. Ou seja, a bênção do abençoador foi uma maldição. Porque Deus prosperou a minha casa, Senhor. Deus prosperou a minha casa, pastor. Deus me fez ganhar dinheiro, pastor. Pois é. Mas você... Invocação. Chamado. Utilidade para o reino. Enriqueceu e empobreceu. Aí empobreci muito. Por quê? Porque ganhou muito dinheiro. Bom, não há pecado nenhum. Você está trabalhando. Deus abençoa quem trabalha, diz a vovó. Mas o teu trabalho que te enche o bolso, te empobrece dele. Vai te empobrecendo. Vai te desconstruindo. Eu falo daquele lucro que te faz abandonar a comunhão, a vocação, te faz abandonar família. Que te faz dizer para o filho, papai está ocupado, filho. Papai não pode, filho. Entenda, filho. Papai está trabalhando, filho. Papai está trabalhando para quê, filho? Para te dar o melhor. Conversa fiada, pô. Preguei-se dia dos pais. O que é o melhor que um pai pode dar aos seus filhos? A sua própria presença. Se papai tiver presente, não precisa vir presente com bicicleta. Vem só o pai que serve. Agora, se o pai não vem junto, você pode dar a bicicleta, se você quiser, Bicicletas bicicleta vale só por um instantinho só. Então quantos de nós? Porque trabalhamos demais, ganhando lucro. Tendo lucro, nos empobrecemos. Estamos prosperando materialmente, empobrecendo existencialmente. Aí, luta. Tanto para casar e ter uma família e estar tá pagando aluguel. Agora trabalhou demais para ter uma casa e construir um casarão porque trabalhou demais. Agora porque trabalhou demais não tem mais família para botar dentro. E a gente vê um monte de gente, pastor, por que, que aconteceu isso comigo? Por que que...? Porque você se auto-sabotou, pô. Então, cuidado com a forma que você está ganhando dinheiro. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Judas se suicidou porque ele ganhou lucro, ele teve lucro de forma equivocada. Vou terminar. Cuidado, terceiro lugar, com a forma como você tem lidado com a sua consciência. Essa eu quero que você mastigue. Há muitos que, como Judas, estão vivendo vida cuja consciência ele culpa. Quem é filho de Deus, nascido do Espírito, quando está vivendo de forma que a palavra não abona, ele sabe que está vivendo. Você pode estar tá lá no lugar do teu pecado, mas tem um negocinho lá dentro de você que fica assim, pi, 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 pi. Como quem diz não é teu lugar. Você não faz mais parte disso. Sai enquanto é tempo. Mas você está brigando com a tua consciência. Não, ninguém vai saber. Não, mas é só um pouquinho. Não, mas o que que tem? Todo mundo faz. Oh, mas ainda assim, a luzinha vermelha. Pi, pi. Vermelha não, amarela. Pi, pi, pi. A tua consciência está ali ó, te acusando. Não vai trazer glória para Deus. Não vai trazer glória para o nome de Jesus. O que você está fazendo? Pode botar a luz em cima e iluminar? Não, não, ilumina não, pelo amor de Deus. Ou se a luz não pode iluminar, então não pode ser de Deus. Dá para botar um holofote nisso? Não. Então sai disso. A tua consciência é pi, 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 pi. A consciência culpa. A tua consciência não se aquieta. Mas você não dá ouvidos a ela. Eu duvido que Judas sentado à mesa com aqueles camaradas, não estava vendo aquela moeda doido por elas, mas lembrando o que Jesus fez por eles o que Jesus fez por tantos, por todos, o que Jesus era. Duvido que a consciência dele não acusou, duvido que ele não teve tempo para voltar atrás, eu duvido que ele não teve tempo para se arrepender, eu duvido, mas ele resolveu não dar ouvido à voz da sua consciência. Estão cientes do erro, mas tal erro traz lucro, e o que é uma conscienciazinha diante do lucro que eu estou tendo? O que é uma conscienciazinha? Pois é. A consciência é o teu eu verdadeiro tentando te mostrar que esse eu que te dá lucro não é o teu verdadeiro eu. Vou repetir. Essa luzinha. Ai, meu Deus. Essa consciência é o teu eu verdadeiro Tentando te mostrar que esse eu que te dá lucro Não é o teu verdadeiro eu Logo, você vive uma mentira Cuidado Não brinque com a sua consciência Por quê? Porque se a consciência não é ouvida Ou seja, o meu verdadeiro eu Logo, logo a minha consciência se rende Eu perco a consciência Eu já não sinto mais A dor do pecado Calcifica É como quem nunca pegou uma enxada na vida Um capinar? Dá dez minutos O que, que acontece com a mão? Bolha de água Arrebenta Fica vermelho Puxa, a vida, mão de moço Mas você tem necessidade Amanhã você tem que voltar para trabalhar Você continua capinando Depois de uma semana, um mês O que, que acontece com a mão? Vira calo Não dói mais a mão fica grossa, ela perde a sensibilidade. Com a consciência acontece a mesma coisa. Ela vai te ajudando, ela vai tentando te trazer para o teu eu verdadeiro, mas chega uma hora que ela não sente mais o peso do pecado. Ela se adequa ao status quo. E aí você perdeu a condição de filho. Quando eu perco a condição de filho, ou seja, deixei de ouvir minha consciência, ou seja, o novo homem em mim perdeu o poder, eu me rendi, rendi a carne ao velho homem, eu voltei ao vômito. É a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal, como diz Pedro. Eu volto à minha natureza primeira, extinguindo o Espírito Santo. Bom, quando eu me torno nisso aqui, nessa mentira da qual minha consciência quis me tirar, bom, como você já aprendeu, porque me transformei numa mentira, eu anulo automaticamente o estabelecimento, a possibilidade de Deus estabelecer a sua vontade em mim. Porque o que Deus tem para mim, tem para mim e não para a mentira na qual eu me torno. Deus não tem compromisso com mentiras segundo, não só impedir o estabelecimento da vontade de Deus em mim, como foi reconfigurada em mim a questão da minha paternidade. Porque se eu sou filho de Deus, transformado numa mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, você já me ouviu falando, eu sou filho de Deus, mas adotado porque é mentira por Satanás. Não há esperança, irmão. Não há esperança. Cuidado com a forma que você tem de dado a sua consciência Por último, cuidado com o caminho Para o qual você tem Conduzido a sua vida Judas estava no caminho Jesus é o caminho E qualquer caminho que não Jesus Como você sabe Te conduzirá a lugar nenhum Lugar nenhum Judas Foi uma vida que deve ter surpreendido Muita gente Começou tão bem com a possibilidade de um futuro enorme. Capacidade de ser um agente de Deus, de transformação e de bênção. O homem poderia ter entrado pela história dentro, como, 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 como um herói da fé. Mas ele se autossabota, ele se autodestrói e ele termina como terminou. Como um suicida. Por quê? Porque não teve alguns cuidados. Cuidado com as relações que desenvolve na vida as alianças, cuidado com a maneira pela qual ele obteve lucro, com a forma com a qual ele lidou com a sua, a sua consciência. Então, meu irmão, se, se o Senhor coloca essa palavra no meu coração, trouxe alguém para aqui. Eu, quando ouço uma mensagem dessa, eu não ouço uma mensagem dessa como exortação. Para mim, essa mensagem aqui é uma grande declaração de amor de Deus para um seu filho aqui, Para mim, Deus amando gente aqui nessa noite, dizendo assim, filho, veja o que você está fazendo com a sua vida. Veja para qual caminho você tem encaminhado teus pés. Olha as amizades que você tem tido na vida. Olha a forma que você está tendo lucro. Olha, olha como você está se empobrecendo, espiritualmente falando, familiarmente falando humanamente falando, existencialmente falando, porque você está tendo lucro. O teu lucro é legal, é legal, mas ele está te empobrecendo. Lembra que se você tem que ajuntar tesouros, é na terra. A traça, a ferrugem consome. Há tesouros mais preciosos do que aqueles que na terra existem. Não abra mão desses tesouros, como você já aprendeu, que não tem preço, portanto tem valor, por esses que tem preço, não tem valor. Deus amando. Deus amando, Deus amando a minha esperança Sincera a minha oração É que você se ame também Tal qual Deus ama você nessa noite No nome de Jesus Porque ele não quer que Nenhum filho seu se perca Nenhum Alguém me perguntou uma vez Pastor, e se Judas se arrependesse O que você acha que aconteceria com Judas? Você acha que Jesus perdoaria Judas? Sim ou não? Claro que sim só que às vezes o buraco é tão profundo que a gente não se perdoa. Que matou Judas não foi o ódio de Jesus, foi a sua incapacidade de voltar a se amar. Ele desceu tão baixo que ele acreditou que a luz de Deus não chegaria mais lá. Não espere chegar tão fundo para cair em si. Volta. Deixa o Senhor colocar na tua mão de novo Um anel de herdeiro Para que haja uma festa Na tua casa Que ele possa matar Não, não você, mas matar o bezerro cevado Para celebrar a tua restauração E a tua volta Para o caminho no nome de Jesus Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé.